0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد حياكم الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم نستكمل مع حضراتكم ما بدأناه من سلسلة في شرح الأربعين حديثا النووية للإمام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونقف اليوم وقفة مباركة بإذن الله تبارك وتعالى ونعرف الكتاب الذي سنشرع وسنبتدئ باذنه تبارك وتعالى بشرح ما يحتويه، فهذا الكتاب بالاصل اسمه الاربعون في مباني الاسلام وقواعد الاحكام، وانما هو معروف ومشهور بالاربعون النوويه، وهي مؤلف يحتوي على اثنين واربعين حديثا. وقد التزم الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في جمعها أن تكون كلها صحيحة وعلّل رحمه الله تبارك وتعالى سبب جمعه للأربعين فقال في مقدمة كتابه عليه رحمة الله تبارك وتعالى من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثاً مشتمله على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو يصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب أصله مجلس أملاه الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح رحمه الله تعالى المتوفى سنة ثلاث و600 وسماه الأحاديث الكلية. جمع فيه الأحاديث التي يقال إن مدار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة وقد بلغت ستا وعشرين حديثا ثم الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى أخذ هذه الأحاديث وزاد عليها تماما الاثنين والأربعين حديثا واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى وكثر حفظها ونفع الله عز وجل بها البلاد والعباد وقد التزم الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأربعين أن تكون صحيحة كما أسلفت الذكر وحذف أسانيدها ليسهل حفظها ثم أتبعها بباب أو ثم أتبعها بباب أسماه ضبط الخفي من الألفاظ وهو غير مذكور في معظم المطبوعات أو الشروح وقد ذكره الدكتور مصطفى البغا والدكتور محي الدين مستو في كتابهما الوافي في شرح الأربعين النووية كما ذكره الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان في مقدمة شرحه للأربعين النووية وقد فرغ الامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى من تاليفها ليله الخميس تسع وعشرين جمادى الاولى سنه ثمانيه وستين وستمائه للهجره وقال الامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمه كتابه بعد ذكره الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء قال وأن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله صنفوا في هذا الباب ما لا يحصى قال رحمه الله اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه ثم قال وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها طبعا وهنا تعقيب على كلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى وهو قوله اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف بالحديث الضعيف ان كان في فضائل الاعمال وهذا الكلام غير دقيق فلم يحصل اتفاق من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ولعل الراجح في المساله أنه يجوز العمل في الحديث الضعيف إن كان الضعف فيه يسيراً ينجبر أما إن كان الضعف شديداً لا ينجبر فلا تقوم بهذا الحديث حجة ولا يعمل به والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم فجميع الأحاديث في هذا الكتاب إنما هي الصحيحة عند الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى أو حسنة على أقل تقدير إلا أن غيره من أئمة الحديث الحفاظ قد نقدوا جملة من هذه الأحاديث وخالفوه فيما ذهب إليه من تحسين أو تصحيح لها ومن هؤلاء الحفاظ الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فقد تكلم في أسانيد بعض هذه الأحاديث وبين ما فيها من ضعف والأحاديث التي تكلم عليها هي الحديث الثاني عشر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والحديث التاسع والعشرون والحديث الثلاثون والحادي والثلاثون والتاسع والثلاثون والحادي والأربعون وهذه الأحاديث الأقرب ضعفها من حيث السند كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وإن كانت معانيها صحيحة ومقبولة، غير أن في سندها ضعف فمن أراد الوقوف على سبب الضعف، فليرجع إلى كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، فقد أفاد وأجاد في هذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى، وقال الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمته على كتاب رياض الصالحين، ولعل عذر المؤلف النووي رحمه الله في وقوع هذه الاحاديث الضعيفه في كتابه مع حرصه على الاقتصار فيه على الاحاديث الصحيحه انما هو اعتماده غالبا على تصحيح او تحسين الترمذي او سكوت ابي داود على الحديث ولم يتفرغ هو بنفسه لاجراء التحقيق عليها والا فلو ان النووي رحمه الله توجه أو تيسر له النظر في أسانيد تلك الأحاديث لتبينت له إن شاء الله علالها وضعفها انتهى كلام الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب فيه 42 حديثاً وسمي الأربعون حديثاً وذلك لأن العرب انما يسقطون الكسر في العدد اذا ارادوا تسميه المعدود فاذا كان العدد احدى واربعين فيقولون الاربعون في كذا وكذا واذا كان العدد الفا وخمسين على سبيل المثال فيسقطون هذا الكسر ويقولون الالفيه وما شاكل ذلك فانما أسماه الإمام الأربعون حديثاً على رغم أن الأحاديث التي فيها 42 حديثاً لما ذكرت من إسقاط الكسر في العدد عند علماء اللغة العربية وقد اعتنى العلماء رحمه الله تبارك وتعالى كثيراً بكتاب الأربعين النووية على صغر حجمه ولكن اعتنوا به لما أسلفت من الذكر أن الكتاب يحوي على أحاديث بناء الدين عليها ومدار الدين عليها لما لها من أهمية ولما فيها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي أوتيها فكان يقول الجملة اليسيرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ولكن معناها الكثير 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 كما ورد أن صحابياً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أبدا أحدا غيرك فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم اختصر له الدين بهاتين الكلمتين فقط الدين كله اختصره بهاتين الكلمتين فإذا أردنا أن نتوسع في شرح هاتين الكلمتين لطال بهما المقام ولطال بهما العمر لما لهما من دلالات عظيمات فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من شروح الأربعين النووية كتاب اسمه الأربعون النووية وشرحها وإنما هو للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى بذاته يعني وضع الكتاب ووضع كتاباً آخر في شرح هذه الأربعين النووية كذلك عندنا شرح الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى والشروح كثيرة ومن أجل الشروح وأجملها حقيقة من الشراح المعاصرين هو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى فقد أجاد وأثاب وأطال في الشرح رحمه الله تبارك وتعالى ومن شروحها كذلك هناك بعض الشروح لها مسجلة على أشرطة والبعض الآخر إنما هو مطبوع ويوجد منه عدة طبعات وكل ذلك دلالة على اعتناء أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الأربعين النووية فقد كثر الشراح لها يعني حتى ان عدد الكتب او عدد الشروح التي بلغت شرح الاربعين حديثا النوويه قد تجاوز الاربعين شارحا لها فرحمهم الله تبارك وتعالى رحمه واسعه وجمعنا واياهم مع سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين